0: Graça e paz. Achei que eu nem ia pregar não, gente, Muito tudo bem. Pode se assentar, queridos, fique bem à vontade. Hoje eu quero compartilhar com os amados as verdades de alguns textos da palavra e, na realidade, nós estamos num mês ministrando para as famílias, amém? se você perdeu ou não teve oportunidade, ou não tinha o conhecimento das outras ministrações, de outros ministros, nesse mês da família, nesse mês que nós temos trazido alguns conhecimentos da palavra, coisa para enriquecer a sua vida familiar, coisa que vai fazer com que a sua família, verdades que vão fazer com que a sua família cresça, avance, Seja uma família forte, estruturada na palavra do Senhor. E você possa desfrutar dessa grande bênção. De ter um lar totalmente alicerçado na palavra. Esse é o ano da palavra, queridos. É o ano da palavra ser pregada e funcionar nas nossas vidas. Chega de teoria. Vamos à prática. Chega de ser apenas um ouvinte e não um praticante da palavra. Eu tinha muito problema na minha vida escolar com isso. Eu, eu era muito seletivo. Eu tinha coisas que eu gostava muito de aprender. E tinha hora que eu ficava até chato com alguns professores, porque o que eu gostava, eu queria saber até mais que ele. Mas tinha coisa que eu não via motivo para eu aprender aquilo. Tinha umas fórmulas, então, gente, que eu não sabia que, em que, que eu ia usar aquilo na minha vida. E eu excluía. Mas com a palavra de Deus isso não é uma verdade Para as nossas vidas Principalmente para a nossa vida prática Tudo que está registrado na palavra é para o nosso benefício É para o nosso crescimento, é para a nossa exortação É por isso que Tiago 1, versículo 22, ele fala Vocês devem ser ouvintes da palavra e praticantes Porque senão a gente vai ser aquelas pessoas que vivem na cadeira de balanço Está em movimento o tempo todo, mas não sai do lugar a onda que vai e volta. Meu avô falava que é a gente que vive na roda gigante. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima. É muito chato viver assim. Hein? E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Inaugurando esse, esse mês de ministrações sobre a família, eu preguei uma mensagem. É, Bons pais educam pelo exemplo. E hoje é a parte 2 oh, Gente, eu acho isso tão chique falar a parte 2 Nossa, eu sonhava com isso, deu certo Então hoje nós vamos continuar Porque na primeira ministração Que está disponível lá no canal do Youtube Foi num domingo Nós falamos Sobre a influência que os pais Têm sobre a vida dos filhos E talvez seja a única coisa que você pode Fazer de bom Para o seu filho, seja isso Influenciar na formação do caráter dele Nós aprendemos que a gente não vai mudar o DNA do nosso filho. E também quando o menino sai da barriga da mãe, com a placenta, não vem manual de instruções. Cada filho é diferente. E você vai aprender ao longo do caminho. E é um caminho, muitas vezes, espinhoso, mas você acaba aprendendo. Nós vamos entender que cada criança tem o seu temperamento, tem as suas vontades. E tudo isso pode ser influenciado pela presença dos pais, e nós vimos que às vezes a, aquelas teorias antigas de que você tem que ficar 24 horas sobre a vida do seu filho ali colocar ele numa redoma de vida, isso não funciona, queridos. Mas se você tiver um tempo de qualidade com seu filho, você pode influenciá-lo muito. Eu lembro, se a gente for pensar na história da igreja, uma mulher extraordinária, Susan Wesley, mãe de John Wesley, Pensa numa pessoa que teve 19 filhos e que tinha tempo de qualidade com cada filho para instruí-los na palavra. Ah, mas ela não lavava roupa, ela não fazia mais nada na vida. Não, não, queridos. É uma questão de escolha. Ela decidiu que ela não ia perder nenhum dos filhos dela para o mundo, para o diabo e as suas influências. E para isso ela tinha que dedicar, mesmo que pouco, mas um tempo de qualidade para influenciar os filhos. Um dos filhos dela que quase morreu no incêndio, John Wesley, se tornou talvez o maior avivalista da história da igreja. Um dos maiores evangelistas do passado recente da igreja cristã. Um homem que avivou ou reavivou o país dele, porque ele tinha essa chama dentro do coração. E a semente veio de uma mãe dedicada, de um pai que foi exemplo, mesmo tendo sido um homem que morreu muito cedo, mas que teve influência. E hoje eu quero falar sobre... Bons pais educam pelo exemplo, mas agora nós já saímos da primeira infância. Nós vamos falar bons pais educam pelo exemplo, influenciando os filhos adolescentes. Nós já estamos chegando quase à maior idade. Hoje eu quero dar alguns conselhos dos 12 aos 18 anos. Quem aqui tem filhos adolescentes? Eita glória! Quem tem filho criancinha? Vai servir para você também, chega rápido, fica tranquilo. Uma das coisas que a gente tem que perceber é que a influência dos pais é algo assim extraordinário. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do profeta, que tem o nome mais bonito da Bíblia. O profeta Daniel, capítulo 1. E nós vamos aprender algumas coisas que está ficando confuso no meio do povo de Deus. Eu trabalho com adolescentes também, com crianças e também com adolescentes. E essa geração é uma geração que a gente tem duas decisões a tomar sobre essa geração. Ou a gente reclama ou a gente resolve. Só tem essas duas escolhas. Ou você vai reclamar porque você vai virar aquele é, que é, que é museu ambulante, falando, no meu tempo, na minha época. Aí você vai transformar os seus ambientes de conversa no muro das lamentações? Ou você vai falar o que eu posso fazer para lembrar essa geração de quem é o Senhor? Para lembrar o que o Senhor pode fazer na vida de um menino de 12 anos, 13, 14, 15, 16. O que Deus pode fazer através da vida de um jovem o que, que eu vou fazer para poder trazer esse entendimento para a vida do meu filho, daquele sobrinho, daquela criança ou daquele adolescente que eu convivo? Como que eu vou fazer para solucionar, para influenciar? Porque influência, eles vão receber. Todo adolescente, gente, de 12 a 18 anos, é igual um, um, uma folha em branco. Está pronto para receber qualquer tipo de influência. E o desejo que eu tenho no meu coração é que nós sejamos rápidos em criar marcas fortes na vida dos nossos filhos, para que não tenhamos que corrigir ou, como diz o mundo aí, correr atrás. Nós vamos criar as marcas fortes. Eu, ao longo da minha vida, eu recebi influências, mas eu lembro que os meus pais me marcaram fortemente. E eu lembro quando vi uma coisa errada para poder me influenciar. Gente, eu não, igual escola, você já viu, né? Gente, um menino, uma vez, veio me oferecer cigarro. Gente, eu nunca pensei, ah, isso pode dar enfisema pulmonar, isso causa câncer. Gente, eu pensei, meu, isso é doido. Se minha mãe me vê com isso, ela me mata. Eu nunca pensei essas coisas, porque a influência era, era dos pais, a marca de que eu não posso fazer isso, porque é errado, veio dos meus pais. Veio do que eu aprendi, do que era certo e do que era errado. E hoje, às vezes, a gente está se furtando a essa realidade, de falar para o filho o que é certo e o que é errado. Dá medo. Não, ele não vai aguentar. Vai esconder, não vão falar, não, não fala disso, não. E nós pais, principalmente cristãos... E nós, por exemplo, que, que, por exemplo, tem muita gente aqui na igreja que, como eu, é profissional ainda da educação, que a segunda parte da, da maior influência sobre a vida dos jovens hoje é a escola. e Você não pode se furtar a falar suas, suas opiniões, a falar seus valores, a falar o que você crê. Eu falo com adolescentes que nem sabem nada de Bíblia os meus valores, aquilo que eu acredito, que eu creio, de uma forma, lógico, que é um pouquinho divertida, eles gostam. Eu tento ser o mais... É, é, dentro da linguagem dele, o mais simples possível, mas que a verdade fique marcada. Hoje eu estava com uma criança e ele falou assim, não, professor, você me ajuda? Eu falei, Tal, o que você quer? Eu quero escrever uma carta, eu quero ter três namorados. Falei, Menino, você não sabe o que você está pedindo pede para você pular de um precipício sem paraquedas. Você quer três namoradas? Misericórdia. Não. Isso, isso é muito difícil. O dia que você tiver uma, você vai me contar se você quer três de novo. E comecei a conversar com ele, brincando, sendo assim. Mas na mente dele. Eu lembro que aí eu passou um tempo, ele, hoje ele estava lá de novo, e eu conversando com ele. E aí, ele falou, eu tô, eu tô pensando, falei, o que você está pensando meu filho, o que você está pensando, é quem vai ser me namorada, porque eu só posso escolher uma agora né, o que, que eu queria aí na marca dele, é uma, é melhor esperar escolher, porque é uma, e é de tão simples queridos, mas são marcas, marcas, e muitas vezes você vai marcar o seu filho adolescente simplesmente contando a sua história, contando a história, contando os seus valores, o que você crê. Eu queria ler aqui, em Daniel capítulo 1, aqui esse texto começa falando da educação de Daniel e de seus companheiros. Nós sabemos que o contexto aqui é um contexto de um período muito triste na história de Israel, um, um contexto onde o povo foi exilado, viveu cativo durante anos, aqui é um contexto de juízo de Deus sobre o pecado desse povo, então é uma história que já começou muito triste, mas que nós podemos tirar algumas lições do que está sendo relatado aqui e que serve de alerta para nós, eu acho a Bíblia o livro mais honesto do mundo, eu já devo ter lido milhares de livros na minha vida, mas o livro mais honesto, eu falo isso até com, quando eu estou lá na biblioteca, me indica um livro bom, eu falei, a Bíblia? Porque é o livro mais honesto que eu conheço, porque ele não esconde aquelas coisas debaixo do tapete. A Bíblia conta histórias de sucesso, de homens e mulheres que viveram e andaram com Deus mas conta histórias de fracasso de homens e mulheres que andaram com Deus e decidiram desobedecer, decidiram sair dos caminhos do Senhor, decidiram andar pelos seus próprios pensamentos. Essas histórias não ficaram escondidas, não foram para debaixo do tapete. Então o que nós temos que entender é que vai ser bem claro o que eu vou falar aqui hoje. Há um poder de influência dos pais sobre os seus filhos, isso pode decidir o destino de nações isso pode decidir o destino de cidades, de empresas a influência que você põe sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um adolescente, você pode estar decidindo o futuro da cidade que você vive do bairro que você mora da empresa que você trabalha olha o que estava acontecendo aqui a bíblia diz assim, no ano do Terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá E alguns dos utensílios da casa de Deus A estes levou-os para a terra de Sinar Para a casa do seu Deus E os pôs na casa do tesouro do seu Deus Ou seja, o caos estava instalado uma nação que tinha o compromisso de ser representante de Deus na Terra, estava vivendo agora uma situação total de caos, de abandono, de confusão, por causa de desobediência ao Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus mandou uma pandemia? Porque o pessoal não estava... Gente, às vezes a gente não lê a Bíblia e não entende a mente do nosso Deus. Deus é sempre amor. Deus é sempre amor, Deus é sempre paz, é sempre o provedor, mas Ele é justo a ponto de respeitar a minha escolha. Tem gente que chegou a pensar como eu pensei, mas eu já pedi perdão, tá gente? Se vocês não pedirem, vocês vão ter chance hoje de noite antes de dormir. Porque quando aconteceu 2020, aquela tragédia, aquele caos... 2020, 2021, milhares de pessoas morrendo, eu falei, não, agora o povo vai correr para Deus, com a vara descendo nessa força, no, no lombo do povo, Aí eles vão, mas Deus me corrigiu, Deus me corrigiu, Ele me mostrou que quando Ele quis salvar as pessoas, Ele não mandou juízo, Ele mandou Jesus, ele mandou o próprio filho unigênito que vem nessa terra, sofre e volta, pro, não para o céu unigênito de novo, ele volta para o céu primogênito, o primeiro de uma nova raça que ele deixou pronta aqui para nós e de qual nós fazemos parte. Não vai ser, tem aquelas coisas, né não é pelo amor, é pela dor, não com Deus sempre vai ser por onde Ele começou, pelo amor. A Bíblia diz lá em 1 João que Deus é amor, não é que Ele ama muito, Ele é o amor, Ele é a expressão do amor, Ele se derrama sobre nós e nós ficamos até que encurralados muitas vezes, porque a gente quer se vingar, a gente quer revidar, mas não tem jeito, porque se você vai pra pedir para Deus para te dar o pau para você bater, não tem porque ele é amor. E é assim que a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. Aqui era uma situação de caos, e o versículo 3 fala, disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso aqui não era Deus que estava pedindo os jovens para ele. Isso aqui era um rei pagão, um rei politeísta que tinha muitos deuses, adorava o que tivesse no mercado dos deuses lá, mas ele não aceitava qualquer um para estar no reino dele. Ele não queria qualquer um. E hoje, muitas vezes, o primeiro erro que nós cometemos ao influenciar um filho adolescente é falar, não, faz de qualquer jeito. Se você não conseguir, meu filho, vencer profissionalmente, não tem problema, não, a gente vão ser no seminário, você vai ser pastor. Eu vou fazer isso uma vez, mas me deu uma preguiça dele tão grande. Só se você não conseguir, meu filho, eu vou arrumar uma lá, você vai para o seminário para você ser pastor. Ué, por que para ser pastor é quem não passa no vestibular, é quem não estuda? Não deu nada na vida, não vamos arrumar uma irmã para casar com ele, arrumar uma igreja, o que é isso, gente? Que cultura é essa? Aqui nós estamos falando de Nabucodonosor, um rei pagão, e ele queria alguém que fosse bom no falar, tinha que conhecer a língua, que tivesse cultura, que tivesse ciência, que fosse bom no que faz. Jovens que não tivessem defeito de caráter, que fossem honestos, que não fossem mentirosos. E é aí que a gente começa a influenciar uma nova geração, a partir de agora. É ensinar não tem lugar para mentira. Não tem lugar para o jeitinho brasileiro, que nem existe o povo que inventou isso. Não tem lugar para desonestidade, não tem lugar para fazer a coisa meia boca, de qualquer jeito. Nós, filhos de Deus, vamos fazer com excelência. Nós vamos ser os melhores. Então, aqui a gente já tirou uma grande lição. Tem um jeito certo de influenciar uma criança que está sa saindo daquela fase de que ele é alguém, o bebê do papai, o neném, da mamãe, e ele entra por um caminho escuro, gente, de que ele não é ninguém, ele não é adulto, mas ele também não é criança, quem eu sou? E ele fica nessa fase durante um tempo. Quem eu sou? Para onde eu vou? Para a polícia para fora, ele já é um homem, para sair com um coleguinha? Não, é o meu bebê. Ontem, me deu até um negócio assim, uma dor aqui assim, sabe? O Vitor chegou na escola, todo dia, vai comigo, tem 13 anos, desde o dia que ele saiu da barriga da mãe dele, que eu tava lá, eu vi. Nunca ficou longe de mim. Aí ontem ele falou, pai, estou indo pra casa do meu amigo, eu vou fazer trabalho, tchau. Eu via saindo da escola, gente, eu não sabia se eu desmaia. Eu falei, como assim, tchau? E ele foi andando para rua com o menino, como se soubesse para onde ele ia. Eu, fiquei, eu falei, gente, eu saio com o carro, eu vou ir atrás dele, o que, que eu faço? Mas a gente tem que viver essas rupturas. Mas ao mesmo tempo, paz vem no meu coração, porque todos os dias a gente investe em influenciar. Então eu sei que naquele caminho ali, mesmo curto, qualquer coisa que acontecer, ele, ele, ele já está com um bom depósito. E é isso que nós temos que garantir na vida dos nossos filhos: um bom depósito Amém. de honestidade. De amor a Deus, de um legado de saber assim, de saber palavra. É ensinar, queridos. Ensinar os nossos filhos a palavra, expressar a nossa fé, o que cremos. E é dentro de casa que isso acontece. E eu acho interessante que no versículo 5 o rei tinha feito uma determinação. O rei pagão que tinha sequestrado aqueles jovens, ele determinou algo para ser cumprido. E se era a palavra do rei, tinha que acontecer. Era uma determinação. Ele fala assim, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então havia uma determinação do rei. A partir de agora, vocês vão esquecer tudo o que vocês receberam de informação da família de vocês. Para o um menino judeu, falar sobre a ração, o que ele come, era muito importante eles não comiam qualquer carne, eles não bebiam qualquer bebida, eles tinham todo um ritual para se alimentar, mas agora ele, esses meninos aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam diante de uma grande oportunidade, ou de uma grande decisão, eles poderiam simplesmente falar, o quê? Vou beber do vinho do rei? Meu Deus, que honra, manda! Eu vou comer da comida da mesa do rei. Ainda oh, bem que mamãe não está aqui para vigiar, eu vou comer a sobremesa duas vezes. Ou eles teriam que se esforçar para manter vivo dentro deles o legado que eles receberam dos pais. Agora não tinha papai e mamãe vigiando, já tinham sido mortos. Eram meninos que só tinham uma coisa no coração: a fé que tinha sido plantada o que, que eles tinham no coração? Semente. Sementes de fé, sementes de honra a Deus, sementes de palavra. E às vezes a gente vai soltar um filho para dentro de uma universidade, para dentro de um instituto de educação, e a gente entrega no portão, e ali vai receber influência de amigos, vai receber influência talvez de professores, talvez de pessoas que vão conviver, de livros de tecnologias novas e tudo. E, às vezes, aquele arrozinho com feijão do pastor, do papai e da mamãe, vai ficando até esquecido. Ou, para se manter na posição de continuar crendo, como sempre foi ensinado, vai sofrer algumas coisas, vai ser excluído de alguns grupos, de alguns processos. É por isso que é a hora de semear é a hora de marcar positivamente essa geração, eu sou adepto de ser intenso em tudo, nós temos ouvido tanto essa palavra na igreja, intencionalidade, ser intencional, é hora querido, de, eu vou conversar com meu filho, e aí vão ver, quem sabe, né? se ele ficar inoscuto, às vezes vai ser batizado, não, é hora de encher até na tampa, me está pronta com o tempo, é hora de, de ensinar, a ponto de falar, não, você tem que ter sede de Deus, tem que ter fome de Deus, das coisas de Deus. Ah, mas é muito novo, não quer assustar o menino, não assusta não, gente. O que assusta é o bicho papão. Mover do espírito não assusta ninguém, não. Eu estou falando pela minha experiência pessoal. O, o, o Vitor mesmo, Assim, a gente foi contando para ele, como que eu incentivei o Vito a buscar... As coisas de Deus assim mais intensamente. Eu e Renato. A gente contava as histórias. Não é todas que a gente pode contar, não. A casa do monte, né? A casa que a gente ia nos montes. A gente não pode contar tudo, não. Senão me ficar achando que é muito. Senão é criar uma história na cabeça. Mas eu falei com ele, ô, ô Vitor, eu sempre falo para ele, Vito, o negócio é o seguinte, eu, depois que eu conheci fogo, meu filho, fumaça é um trem que eu não quis nunca mais. Depois que eu vi o fogo, nunca mais eu quis fumaça. Eu falava que ia ter um negócio, eu vou, eu vou, eu andava longe, pegava ônibus. Fome de viver essas experiências. E é isso que nós vamos trazer de volta para essa geração. Não é? Então, toma cuidado, minha vai porque Eu não tinha opção. Ou era viver intensamente ou ficar morno o resto da vida. E você não pode dar essa opção da, de, de ser morno, porque... Lê o Apocalipse, você vai contar, não dá certo não, gente. É ser quente, é ser intenso. É falar pro seu filho, não, oh, Deus cura. Deus cura e cura mesmo. Eu lembro que o Vito gostava tudo de, que ele gostava, assim, tudo de história, né? Pra, eu criei assim, um método de histórias. E às vezes, uma vez eu queria que ele. Eu estava no carro, falei, Vito, cinto, sinto, pão cinto. Pão, cinto porque não pode andar no carro sem cinto não, aí você fala, pai, você tem uma história sobre um menino que não pôs o cinto? Foi. Agora, peraí que eu já te conto, eu inventava na hora, gente, se eu tivesse colecionado, eu tinha cada livro hoje, eu contava a história do menino, nossa, e a gente inventava, mas é porque eles querem ouvir o porquê, eles querem saber o porquê das coisas, e nós não vamos privar essa geração disso, Deus cura mesmo, Deus restaura mesmo, eu lembro que eu, eu vivi na época da década de 80 e 90, foi a década dos grandes evangelistas, que enchiam o Mineirão, gente. Vocês não imaginam que legal, que as cruzadas que enchiam o Mineirão. E eu, eu ficava ouvindo com os evangelistas, eles oram, oh, rapaz, o pessoal sai com a cadeira de roda, com negócio, muleta levantada. Gente, que negócio legal. E eu ficava naquela expectativa de ir nesses lugares. Chegava lá, eu não acreditava muito, eu falei, gente, será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que isso não é invenção? Não, eu lembro que Deus fez uma comigo tão interessante. Estava lá no Mineirão, naquela última arquibancada lá. E eu falo assim, eu vi o pessoal começando a levantar das cadeiras de roda lá embaixo no gramado do campo. No meu coração pensando pensei, ah, gente, isso é história, não sei é alguém combinado, não é possível. Tanta gente assim, não é possível, não é a Granel assim também, não. Eu pensando comigo. Tinha uma senhora de cadeira de roda do meu lado, na que a mulher levantou, quase que eu sentei na cadeira dela, porque Deus faz assim. E eu lembro que eu cheguei em casa, quando meu pai, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, foi falei, pai, eu escutei o osso da mulher desentortando, e ela saiu andando, eu falei, quase que eu sentei na cadeira dela, de susto. Essas coisas, queridos, não, não ficou lá atrás. Não vou entrar naquela daquelas igrejas que falam, ah, como eu queria aquela igreja primitiva, meu irmão, não quero aquela não, porque eu posso viver mais, a gente pode viver mais, a gente pode chegar em aqui, que começa domingo e acaba no outro, como vai acontecer, eu não sei, mas o povo tem que trabalhar, eu não sei, eu sei que a igreja pode, entrar, não mover, Ah, é que eu li o livro da Rua Azul, como que eu queria que acontecesse, meu irmão, só depende de vinte quem? que o Espírito Santo está disponível, a Bíblia diz que ele é como um rio que jorra para a vida eterna. Eu sempre que eu, que eu vou nesses lugares que tem cachoeira, eu, eu vejo imagem de cachoeira, eu olho aquilo lá e falo, gente, gente, eu até brinco, quem está perto de mim, quem paga essa água, meu Deus, olha... Jorra e jorra e jorra, jorra. tem que dar umas trombas d'água ainda. Tromba d'água é que escuto forte, assim que. Né? Eu imagino quando eu vejo a imagem na minha cabeça da cachoeira: vem aquela tromba d'água que vai se carregando. Tudo. Gente, esse mover é assim, e pode ser assim, mas não vai começar aqui, queridos. Olha que novidade: vai começar na sua casa que o filho vai ter vontade de casar quando ele vê como você trata a sua esposa bem e quando ele vê a sua esposa retribuindo aquele amor, aquele carinho fala gente, eu vou querer ter uma mulher também meu Deus do céu é isso que é bom é, dia, é, é um ambiente onde há alegria, onde há diálogo, onde há conversa brincadeira ah, mas é porque eu não tenho uma mesa assim para me pôr, uma mesa para a minha família hum. quando você decidiu ser feliz, se alegrar no Senhor que seja três sentados no chão com marmitex na mão você vai ser alegre a alegria, vai ter paz tem casas que eu já entrei, queridos que nem o piso tinha mas era de uma limpeza que dava para você comer no chão aquelas vasilhas que eu fico com vergonha de ver, que eu não faço jamais isso na minha casa, mas que brilhava de um tanto. E, às vezes, uma senhora está ali e areava, e eu gente, que, que, como é que um dia eu perguntei para a dona, eu falei, como é que você fez isso? O negócio brilha que chega doeu o olho da gente. Tudo muito simples. Às vezes, um ambiente que não tem riqueza, mas tem alegria. Porque a nossa alegria, queridos, ela não provém de circunstâncias... Ela não provém de saldo bancário. A nossa alegria, ela provém do Senhor. É Ele que é a nossa força. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que é o suficiente para uma jornada de sucesso. Você tem que mostrar para o seu filho. Mas o mundo está perdido. Na minha época, menino com 15 anos. Com 15 anos, eu vi um pai falando para o menino outro dia: 15 anos eu já era casado. Eu falei: meu filho, não fala isso com isso. não. Você, filho, não conta isso para eles? Não, você é doido? Deixa isso ficar no celular e não, não ensina essas coisas agora, não. Porque nós não vamos conseguir mudar essa geração no sentido de que você vai retroceder. não? A partir de amanhã nós vamos cancelar o YouTube, vamos acabar com isso, não vai existir mais... TikTok, não vão acabar com isso, não vai existir mais. Vão voltar os meninos a, a, a ensinar com quadro de giz? Não vai ter isso mais, não, gente. Aquilo é a treva. Eu adorava quadro de giz. O dia que eu vi o negócio projetando lá, na... o projetor, que é quadro branquinho, com as canetas chiques de todas as cores. Gente, eu nem lembro mais daquele trem verde. Você tem que. Aprender que você não precisa virar adolescente, que isso para eles é a morte, você não precisa imitar adolescente. Você precisa ser pai. Amém. Pai presente, pai que torce, que anda junto, que pega junto. O rei tinha determinado para eles algo que era contra a cultura deles, contra o que eles receberam dos pais. E eu acho interessante que no versículo 8, fala assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Isso aqui, para mim, é algo fortíssimo. Porque Daniel, nesse momento aqui da história, ele tinha entre 12 e 17 anos. Como que você... Pega um menino de 12 a 17 anos, a importância dos pais está nesse texto. Não, mas não falou o nome do pai dele, nem da mãe, nem citou os pais. Mas aqui você está vendo implícito no texto, os pais. Porque como que um menino de 12 a 17 anos decide no coração? Eles não sabem nem o que eles querem comer, tem hora. Eles não conseguem ficar diante de três, não pode levar nem no seu césmos menino não sabe o que é pega. Às vezes é, um, é um, um grau de indecisão tão grande, mas aqui os pais de Daniel conseguiram colocar ele tão forte num sistema de ensino, num sistema de influência da vida deles, que na hora que alguém falou assim, você vai pecar contra Deus pela boca, comendo. Você vai pecar contra Deus bebendo o que não deve. Ele falou não. Eu acho que agora eu vou morrer, porque eu resolvi no meu coração. Eu não vou me contaminar. Porque se dá para parar por aqui, se você conseguir influenciar o seu filho adolescente de 12 a 18 anos a ter uma firmeza no coração dessa maneira, de quando o pecado bater a porta, chegar lá e ó bater na porta e falar assim alguém chegar e convidar para fazer ele falar assim, não eu estou firme eu estou firme no que eu recebi eu estou firme para aquele Deus que eu sirvo eu estou firme na palavra que eu aprendi, eu não vou mentir eu não vou ser desonesto, eu não vou brincar com o coração de outra pessoa, eu não vou não entrar num relacionamento por entrar porque eu não fui preparado para isso, eu não fui instruído para isso, eu não fui ensinado para isso, eu não fui ensinado para machucar o coração de ninguém, eu não fui ensinado para fazer bullying com ninguém, eu não fui ensinado para humilhar ninguém, eu não fui ensinado para desrespeitar uma pessoa mais velha, eu não fui ensinado a pegar o que não é meu. Eu não fui ensinado a fingir, a, a ter uma vida na fotografia e outra na realidade, eu sou quem eu sou. Se você conseguir isso, queridos, como os pais de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, teve um momento que eles se separaram só os três estavam lá, foram jogados numa fornalha, porque não se ajoelhavam a outros deuses, não se ajoelhavam em idolatria a ninguém, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. E esses adolescentes bem influenciados por suas famílias, por seus pais pelos seus pastores, pelos seus líderes. Sabe o que aconteceu? Eles movimentaram esse reino da Babilônia de uma tal forma que mesmo quando o reino da Babilônia sucumbiu, Daniel passou por quatro reis e todos os reis deixaram firmados em decreto. Só tem um Deus que presta nesse lugar e é o Deus de Daniel. Tem vários templos aqui na Babilônia. Nesse vale de Siná tem muito Deus, tem mais Deus do que gente. Mas se tem um que funciona, se tem um que está vivo, se tem um que faz milagres, é o Deus de Daniel. Tem um que salva, tem um que revela sonhos, e é o Deus de Daniel. E eles foram marcando a geração deles. Nós vemos no Salmo 112, algo lindo sendo falado, que a nossa geração ela será poderosa na terra, querido, e que você declare isso todos os dias, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus futuros filhos, sobre a vida dos adolescentes aqui da igreja, ah, mas eu, não, eu já estou numa fase, meus filhos já estão tá criados, seja intercessor, seja influenciador, seja aquele que vai ficar ter a notícia, ah, mas na igreja tem o adolescente de uma família que está complicado, complicação a gente diz... Não é propaganda do curso lá não mas a gente descomplica. E às vezes é amor. Eu tenho um testemunho que eu, que eu recebi de um amigo meu, assim quando eu conheci ele, me contando a história dele, ele me contando como que ele era terrível. Ele foi um adolescente muito complicado, que, com 14 anos ele entrou por um caminho tortuoso, se afastou de tudo aquilo que ele aprendeu, família complicada, desestruturada. E ele disse que o pessoal da rua dele tinha medo dele. Eu falei, gente, de um homem desse tamanho, que ele é a metade que batia aqui em mim, assim, metade. Eu falei, um pequeno desse tinha medo de você. Eu falou, rapaz, eu andava na rua e eu me orgulhava, porque eu andava na rua, o pessoal atravessava para o outro lado. Eu já andava com a cara fechada, eu já acordava nervoso, se bobear, eu brigava com a minha sombra. Eu ficava nervoso, eu era bravo e eu era uma pessoa terrível, eu estava me autodestruindo, e quem te perto de mim ia junto, porque eu era uma bomba, eu andava com um pavio sempre aceso, eu ia explodir a qualquer momento, ele disse, mas tinha uma dona na minha rua, que um dia ela me viu passando e falou, ô, oh, você, vem cá, ele falou, essa velha é doida, eu vou entrar lá na casa dela, vou ver o que, que tem, depois eu volto pego tudo. E ele disse que entrou, ela tinha um, uma mesa do lado de fora, e ela tirou um pano de prato, um bolo, saindo até aquele fumacinho. Você quer bolo? Ele assustou, essa dona deve tá me confundindo com o um menino da outra rua, que é gordo também, pequenininho, porque não pode ela ter me chamado para entrar na casa dela. E aquela senhora tinha orado de manhã, e ela estava com um problema na perna, e ela falou, senhor, o senhor sabe o propósito que eu tenho no meu coração de falar de Jesus para uma pessoa todos os dias? Mas com essa perna, eu não tenho como sair, eu vou ficar esperando, quando passar no meu portão, eu puxo para dentro. E esse rapaz passou, ela puxou ele para dentro, e ela falou de Jesus para ele. E ele comeu daquele bolo e tomou o café e depois ele falou para ela: "Eu posso voltar amanhã?" Ela falou: "Todos os dias se você quiser". E ele foi ouvindo de Jesus. Esse rapaz aceitou Jesus. Mudou a vida dele totalmente, se casou, é pai hoje, é pessoa assim, uma pessoa que é respeitável na sociedade. Às vezes você vai pensar assim: "Nossa, a receio desse bolo". Não tem nada a ver com bolo, gente. Eu contei essa história para uma pessoa uma vez, ela falou, que bolo é esse, hein? Eu falei, não, gente, não tem a ver o bolo. É amor, é entrega, é vontade de fazer aquilo que Deus está falando para ser feito. As pessoas precisam de amor. As pessoas precisam de conhecer esse Deus que nós servimos. É assim que o Evangelho funciona. Os próprios discípulos de Jesus, João, gente, discípulo do amor, foi rejeitado na cidade, o que ele pediu para Jesus? Senhor, o que você acha? Vamos orar e fogo vai descer e matar, que é povo todo? Jesus teve que falar, João, Seu eu é o discípulo do amor, meu filho. Você não aprendeu, não? O que dissipa as trevas é a luz. Eu já cansei de rodar quarteirão, ficar jogando óleo com o pessoal que eles falavam, vamos orar, vamos os quarteirão, orar Pai Nosso, nas cruzilhadas. Já fiz tudo, gente. Era o melhor que eles tinham para me falar, porque eu queria transformar a cidade que eu moro, o bairro que eu moro, a cidade, os lugares que eu vou. Eu queria essa transformação. Eu achava que era jogando óleo, que era fazendo oração do Pai Nosso, que era ajoelhando, jejuando por isso. Mas eu percebi, queridos, que... Aquilo, as pessoas que provocam o que a gente não quer na nossa sociedade, elas estão influenciadas, não é por Deus, é pelas trevas. E só tem um jeito de dissipar as trevas e é com luz. Aquela senhora, hoje esse rapaz é um pastor. Então eu penso que toda vez que ele estiver com o microfone na mão, pregando o evangelho, talvez para um grupo de 100, 200 pessoas, aquela irmã está recebendo lá na casa dela os galardões. Porque ela resolveu abrir o portão dela O conforto da casa dela O asilo inviolável do indivíduo Que é a minha casa Eu resolvi abrir meu domicílio Para fazer a obra de Deus Eu resolvi ser anfitrião De algo que é do reino de Deus Para ser feito Ai, Eu queria influenciar um congresso Para mil adolescentes Que ele cuida do seu na sua casa Você já está fazendo algo grande Para o reino de Deus às vezes a pessoa quer congresso, quer acampamento, quer viajar, vamos para a lua, né? naquela viagem vai ter, nossa, tinha que ser umas coisas assim, espetaculares, tem que... traz no culto, gente, olha que benção, às vezes não tem coragem de trazer, um menino no culto, mas quer coisas extraordinárias, luz, câmera e ação, mas o básico que é, às vezes trazer no culto faz força, gente, se a gente não fizer a força, a gente não influencia os nossos filhos. Muitas vezes eu vim trazer o Vitor aqui, gente, sabe que você está só o porra? Sim, se alguém soprar, você, você vai? Às vezes você está cansado de uma semana de trabalho, de, de obrigações, e sábado é um dia especial, né? de fazer tudo que você não fez durante a semana, sábado, 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 na hora que você chega, misericórdia, só tem 24 horas no sábado, como é que eu vou arrumar? Mas você tem que criar o compromisso e se sacrificar. E eu vou te falar, queridos, a gente até chama de sacrificar, mas é semear. Bons pais educam pelo exemplo, bons pais são influenciadores. Tinha uma lenda que surgiu aí: você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai. Queridos, eu quero ser amigo do meu filho porque senão outros vão querer ser amigos dele, e talvez não tenham os mesmos valores que eu tenho. Eu ouvia muito de professor não, menino, você tem que, ser, tem que ser duro. Não. Porque você tem que decidir se você quer influenciar por um momento, ou pela vida. Você vai marcar para onde? Você tem que decidir o que os palestrantes motivacionais sempre falam, você tem que decidir ser inesquecível, eu não sei quantos dias eu tenho nessa terra, mas eu quero que por todos os dias, que o meu filho, que Deus me confiou um filho, para criar, para ser a minha flecha, não, eu não posso errar, porque eu só tenho uma para jogar, né? tem gente que tem mais, mas não erra nenhuma não gente, não fica pensando que você tem três, quatro, você pode errar, não, não, você não pode errar nenhuma, Filha é a herança que Deus deu e não é para ser jogado fora. Você não tem o direito de errar essa flecha, porque você tem a palavra de Deus, você tem o bom conselho da palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia não instrui ninguém para errar, para ser derrotado, fracassado. Você vai lá ler Apocalipse, você começa a ler as cartas e você assusta. Ao vencedor, não tinha nenhuma para o perdedor. Olha só para você ver. Ao vencedor vai acontecer isso, ao vencedor, aos que venceram, eu falei, gente, perdedor não tem nada. É porque o caminho que a palavra nos apresenta é um caminho de vitória porque foi o mesmo caminho que Jesus percorreu, um caminho de obediência a Deus, de oração, um, capim, um caminho de entrega, de adoração, um caminho de abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus, foi o que Jesus escolheu, e se você escolher viver como Jesus viveu, o seu destino vai ser o mesmo do de Jesus, lá na cruz ele foi vitorioso, é isso que aconteceu, lá na cruz ele foi vitorioso, ele triunfou sobre todo o reino, sobre todo o principado, sobre todo o poder das trevas, e Ele triunfou para que nós sejamos hoje uma igreja triunfante também. Não, nós somos uma igreja militante. Você está brigando com quem? Para que brigar? Uma briga que já foi feita e definida ande num caminho de triunfo eu queria encerrar queridos falando de uma grande verdade se eu fosse você que é pai que é mãe que tem um filho criancinho, mas que vai ser adolescente em breve, ou oh, gente dá um glória, sabe por quê? essa é uma das maiores verdades que tem os pais eles não sabem tudo anta glória e você não precisa saber de tudo eu não estou sabendo lidar com meu filho. Mas você não precisa saber. Você precisa confiar que Deus sabe exatamente quem é o seu filho. Deus sabe exatamente o propósito que Ele estabeleceu para a vida do seu filho. E que se você se entregar, Ele vai te ajudar. Você não precisa saber ser o dono da verdade, porque existe uma verdade maior que você pode apresentar para o seu filho e você não vai precisar ter argumentos você não vai precisar ter argumentos porque você tem a palavra a palavra por si só se sustenta você não precisa ah, mas eu não tenho é, 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 eu não tenho coragem de contar porque eu não fui um adolescente, pastor, sabe? quando eu tinha 12 anos eu não era esse menino abençoado igual meu filho, não seu passado não é desculpa para você influenciar seu filho hoje, de acordo com a palavra de Deus. Porque o que define não é o que você foi no passado, porque o seu passado foi lançado no esquecimento. Quem está lembrando é você. E se você continuar lembrando, deixa que o diabo vai te ajudar a lembrar de outras coisas que você esqueceu. E não é o que, é, o que vai acontecer, não, queridos. Dedique-se à responsabilidade e ao privilégio de ser pai, ao privilégio de ser mãe, ao privilégio de ser tio, ao privilégio de ser líder de um grupo de adolescentes, de um grupo de crianças, o que você faz na igreja? Ah, eu estou aguardando minha grande chance na vida, por enquanto eu olho criança, meu irmão, você não entendeu ainda? Você precisa conceitualizar de novo o que é o reino de Deus. Porque Jesus falou que quem pertence a esse reino pertence às crianças. Lembre-se constantemente que Deus quer ensinar as nossas vidas através da vida dos nossos filhos. Sabe qual foi a maior ruptura no mundo da educação dos professores que eu vivo? Foi quando a gente descobriu que o aluno não era um, um, um balde vazio que você joga o que você quiser lá dentro. O dia que os professores descobriram que o menino tinha muito para te ensinar também, foi uma revolução. A minoria das crianças aprendia a ler e escrever. E quando isso era de quando era menino, filho de rico e já velho. Aprendi lá com 12, 14 anos e olha lá. Se não era aquele negócio de calando, parecendo que está tá tendo uma crise de gagueira. Mas hoje, queridos, quando a gente entende que a criança já dá as dicas de como que a coisa acontece, menino de 4 anos já sai lendo da escola, com 5 anos de idade já está lendo. Mas o que isso tem a ver com, com igreja, com adolescente? Começa a apresentar os princípios do reino de Deus para o seu filho. Agora. Começa a mostrar qual que é a sua expectativa com Deus. O que, que é um culto para você? Se o culto é um lugar que eu tenho que ir, porque senão o pastor Alessandro vai ficar sabendo. E no carro eu vou sentando na ripa, nem quem pregou, nem ninguém... quem... Né? o menino vai falar, gente ou então eu fico o dia inteiro falando que aquele irmão da igreja, o menino vai falar meu Deus, quando eu fizer 18 anos, se tem um trem que eu não quero é a igreja, misericórdia aquele negócio é cheio de confusão lá. o pessoal desabraça, mas depois sentar a rir para um no outro, não não, não há presente errado, queridos não há presente errado isso aqui que você crê nós não estamos aqui queridos para se aparecer um para o outro para mostrar que o meu filho é melhor que o do outro não mas se tem uma coisa que eu penso quando eu falo em reino de Deus quando eu penso no reino de Deus é que eu quero avançar todos os dias todos os dias, todos os dias eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo a gente canta que quer ir mais longe mais fundo, quer ir para cima, quer ir para baixo quer correr, quer parar a gente faz tudo isso a gente fica só falando assim, eu quero, eu quero ir com velocidade, mas a gente tá, às vezes a gente tá igual uma barata tonta, né, rodando para lá e para cá. A gente está andando em círculos, no que se diz respeito à nossa família, mas a igreja, queridos, ela é forte porque as famílias são fortes. A sociedade é forte porque as famílias são fortes. Não, mas fica tranquilo, porque em outubro eu tenho o meu candidato, e vai. Queridos, sempre foi o Evangelho. Se você reduzir o Evangelho a um partido político, se você reduzir o Evangelho a uma pessoa de carne e osso igual nós, igual nós somos aqui, você ainda não entendeu a profundidade do que Jesus fez naquela cruz. Porque, independente de quem é o presidente, de quem é o prefeito, de quem é o meu filho, eu não vou desistir dele nunca. Porque o Deus que me salvou é o Deus que eu estou apresentando para ele. E o que eu sempre falo para ele é: quando você tiver um filho, você pode dar ele carro, você pode dar ele casa, você pode dar ele presente, mas não esqueça de dar ele Jesus porque o maior presente que eu recebi na minha vida, eu tenho 44 anos de idade, foi com 6 anos de idade, quando eu já ia na igreja, para brincar, para ficar pegando as lembrancinhas, para ficar, porque eu ficava de castigo, porque eu tinha que ir, porque eu não ficava quieto em casa, mas um dia, numa escola bíblica de férias, a, a, a irmã Zilda, que hoje já está na glória, ela virou e falou, vem cá filho, deixa eu te falar uma coisa, você já aceitou Jesus? Eu falei, não sei, não sei, e ela falou, vem cá, eu na realidade no começo eu fui por causa do pacote de bala que as dava depois, que aceitava Jesus, uma biblinha que eu achava o máximo, pequenininha assim, eu queria uma daquela, mas eu lembro que ela sentou e contou a historinha, e ela fez o apelo, e ali eu entreguei a vida para Jesus, e foi sério, foi tão sério que no domingo eu falei, eu não senti nada diferente, pode aceitar de novo? porque o meu medo era de não ter pegado da primeira vez. Mas ela falou, não, aquela decisão que você tomou, aquele dia, você pode passar mil anos, você nunca vai esquecer, e Jesus também não. Queridos, isso aí que é, é o legado. E você sabe o que aconteceu comigo? Olha que extraordinário. Não sei com vocês, mas comigo... Jesus tem um carinho de fazer as coisas de um jeito, para eu não esquecer. Anos depois, quando o Vito tinha seis anos de idade, eu levei ele numa escola bíblica de férias, e no dia ela não estava lá, chegou a Dona Zilda com setenta e tantos anos, contou a mesma historinha, quando ela fez o apelo, o Vitor foi lá na frente e aceitou Jesus. Eu não sei vocês, queridos, mas eu eu sei que o senhor tem um carinho tão grande comigo, porque essas coisas eu vi com os meus próprios olhos porque eu sempre desejei no meu caso da Renata é muito especial porque eu já saí de um consultório médico e alguém falou para mim assim e pra Renata principalmente, ela foi a que mais sofreu na hora ele falou, não, não mexe com o negócio de filho não você não pode ter filhos esse problema não, faz o seguinte, eu lembro do médico com esse cinismo que eu vou falar para vocês aqui agora, falando para a gente, ah mulher engravida, fica se sentindo gorda, feia, não, larga isso, minha filha. vai namorar, viver sua vida, aproveita seu marido, viaja, passei, filho, é só problema. E eu lembro que a gente entrou em casa, a Renata pegou o saquinho do... Do, do remédio que ele tinha mandado ela tomar, falou: A partir de hoje eu não tomo mais remédio. Aleluia. Eu sou curada. Aleluia. E quando a mulher fica brava, o um negócio que você não deve discutir. Eu simplesmente ajoelhei do lado dela e falei: Eu creio. Aleluia. Foi tão extraordinário, queridos, porque esse mesmo médico teve que pegar o exame e ficar depois menina, você deu uma sorte, ela falou, sorte não, isso é oração, doutor, no dedo, na cara dele, e quando ela falou, e a gente descobriu que ela estava grávida, ela achou que era dor no fígado, né? a gente foi para <risos> o hospital, Meu o mestre falou assim, ela está grávida, eu fiquei assim, né, sem saber na hora, eu falei, eu lembro da oração que eu fiz no momento, escondidinho, falei, Deus, eu quero que seja comigo como foi com Ana. Ela só queria um filho. E o Senhor deu para ela Samuel, o maior profeta que já pisou nessa terra. A Bíblia diz de Samuel que nenhuma das palavras que ele profetizou caiu por terra. Que você se lembre que o seu filho pode fazer parte dessa geração. Fica de pé no seu lugar. Eu quero declarar sobre a vida de quem tem um filho adolescente agora. De quem vai ter um filho ainda. Amém. De quem tem um filho pequeno. Com Deus não tem tempo perdido. Não tem tempo perdido, queridos. Tem atenção que você pode dar. É hoje. E se você, como aquela mulher Ana... Que orou o Senhor pedindo um filho, e chorou amargamente, porque era estéreo. E diante do profeta que achou até que ela estava bêbada. Ele pensou assim, a, 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 ele pensou, essa assim, mulher está bêbada. Que intensidade é essa? Se você decidir como aquela mulher, que você vai ter um filho, porque isso vai ser um presente do Senhor. E se você decidir que você vai ser um bom pai, que educa pelo exemplo, o que eu posso fazer, queridos, como ministro do Evangelho, é orar concordando com você. Que os filhos que virão, essa nova geração que vai chegar na nossa igreja, que será de adolescentes fortes, cheios de Deus, Crianças poderosas em Deus, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Para declarar o amor de Deus e ver pessoas se rendendo ao Evangelho, simplesmente porque ouviu algo da boca de uma criança. Uma geração profética, uma geração cheia do Espírito, desde o ventre. Oh, ra -ra Declare sobre a vida dos seus filhos. Declare sobre a vida dos seus netos. Declare sobre a vida das famílias. A nossa geração, ela é uma geração poderosa. Poderosa. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Que nós estamos ligados e aliançados com Deus que é poderoso. Ah pai, muito obrigado por cada vida que aqui está Por cada criança que vai crescer saudável Cheia do espírito Cheia da palavra Cheia de habilidades e talentos que vem da parte do Senhor Por cada adolescente que não vai se desviar Que como Daniel vai assentar no coração Eu não me renderei ao que o mundo tem O banquete do mundo, não tenho nada com esse banquete os nossos filhos negarão o vinho, negarão as iguarias, negarão a boa comida da mesa do rei, de um rei pagão. E só comerão, mesmo que for, legumes e água, mas que vem da parte do Senhor. Viverão privados de muitas coisas, por amor ao Senhor existe uma nota no meu coração, queridos que eu não sei se é para alguém que está aqui nesse ambiente ou para alguém que vai ouvir essa mensagem de pessoas que estão lutando e tendo dificuldades para gerar filhos eu nem tinha programado de citar a Ana mas é uma das Várias histórias que a Bíblia conta de mulheres estéreis que geraram filhos poderosos em Deus. Filhos extraordinários. Filhos que fizeram diferença na nação. Que fizeram diferença no meio do povo. E eu declaro sobre a vida de cada mulher que nesse momento está enfrentando um problema com dificuldades para gerar filhos. Ser curada agora em nome de Jesus ser curada agora em nome de Jesus tocada pelo poder de Deus e que você gere filhos poderosos em Deus para fazer a diferença nessa nação eu declaro por aqueles que porventura tem filhos que hoje estão desviados dos caminhos do Senhor eu dou uma ordem agora no nome de Jesus que Satanás tire a mão desses adolescentes Dessas crianças, desses jovens Você não tem autoridade mais Está anulado o poder do inimigo agora Que tem levado para uma vida desvirtuosa O lugar desse adolescente, desse jovem É aqui na casa de Deus, servindo ao Deus Que é vivo, que é poderoso Que é extraordinário Que cura, que liberta, que salva Nós anulamos todo o poder do inimigo Espíritos malignos que tem causado contenda entre irmãos, inimizade, ódio entre irmãos, batem retirada agora no nome de Jesus. Porque esses lares que aqui estão representados vão desfrutar de paz, vão desfrutar de abundância, de prosperidade, de alegria no Senhor, de presença do Espírito Santo tão forte, que vizinhos vão falar o que está acontecendo, que paz é essa, que sai da sua casa, que paz é essa, que sai da sua rua, que você, quando você passa, Há uma influência do Espírito queridos, a uma disposição do Senhor em derramar uma unção tão extraordinária sobre as nossas vidas que as pessoas perceberão a paz que nós temos perceberão a fé que nós declaramos a autoridade que nós temos no mundo espiritual e no mundo natural, obrigado Pai obrigado por milagre se manifestando em cada casa Obrigado, Pai, por um milagres se manifestando na vida de cada. Eu quebro o poder dos vícios. Eu quebro o poder da lacidão desse mundo. Eu quebro o poder dessas escolhas erradas que foram feitas agora. No nome de Jesus. E declaro avanço, crescimento, rendição ao Senhor. No nome de Jesus. E as mães e pais que creem que digam amém agora se alegrando, porque já chegou esse tempo, em nome de Jesus.